0: כאן רשת ב' ערן זינגר.
1: מרחבית, מגזים לעניינים ערביים בארץ ובעולם עם ערן
0: זינגר.
2: חמש דקות אחרי השעה שתיים. שלום לכם, מאזינות ומאזינים. מרחבה, כאן רשת ב', מרחה ב'. הפור נפל, ישראל שוב הולכת לבחירות והפוליטיקאים, יהודים וערבים, יעבדו קשה מאוד בשמונים הימים הקרובים כדי לשכנע אותנו, המצביעים, לתמוך בהם. כיצד יגיבו המצביעים הערבים? האם תגדיל הרשימה המשותפת את כוחה, או שאולי הציבור הערבי... כמו לפעמים אצל הציבור היהודי, מאס בפוליטיקאים ובפוליטיקה, ואולי הדבר הזה יבוא לידי ביטוי בשיעורי ההצבעה. ואו במארח הבית, על קונפליקט הזהויות של הערבים בישראל. פרס היצירה על שם שולמית אלוני העונק השבוע למשוררת איית אבו שמס על ספרה "אני זה שניים". מדוע איית אבו מתויגת כבוגדת הן בעיני הישראלים, הן בעיני פלסטינים? נערך כאן את איית. ויש לנו גם חוב ישן על היהודים שחיו בשפרעם. נשוחח עם דני לוי, בן למשפחה יהודית בשפרעם. מר חבט, העורכת שושנה פורמן, המפיקה, איילת דוידי, תכנה השידור אריאל מור. מיד מתחילים. שלום לחבר הכנסת סעיד אלחרומי מהרשימה המשותפת.
3: שלום לך
4: ערן, לצוות ולכל המאזינים.
2: תשמע, הכנסת התפזרה אתמול, אז מי שעוד לא הספיק להכיר אותך, ואתמול הייתה ההזדמנות האחרונה לעשות את זה בכנסת, אולי תהיה הזדמנות גם בכנסת העשרים ושלוש, אבל מי יודע מה יקרה. בוא אולי תיתן לנו תעודת זהות שלך, למי ששכח מי אתה ולאן אתה משתייך בתוך הרשימה המשותפת.
4: Uh, אני סעיד אלחרומי, חבר כנסת מדרום הארץ, מסגב שלום. אני בעצם uh, מספר שלוש ברשימת uh, רע"מ. אני סגן יושב ראש רע"מ, ד"ר מנסור עבאס. נכנסתי לכנסת העשרים שנה וחצי במסגרת רוטציה, ובכנסת העשרים ושתיים, העשרים uh, ואחד, לא הייתי, ועשרים ושתיים uh, נכנסתי לשלושה חודשים שאתמול uh, היה הסיום שלהם.
2: אוקיי, תזכיר לנו את השכלתך, תכף אני אסביר לך לאן שואל. אני, אני
4: בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים בפיזיקה, הייתי מורה למספר שנים, ואחר כך חבר מועצה וראש מועצת שגב שלום בדרום. אוקיי,
2: אתה מחזיק בכמה וכמה כובעים, ואני אשאל אותך, אתה יודע מה, לפני בכלל האינטרס הפוליטי שלך והאינטרס הקבוצתי שלך, אני מדבר על האינטרס האישי, עם כל מה שעשית עד היום, אתה בכלל רוצה לחזור לכנסת? אני מניח שכל
4: חבר כנסת וכל איש פוליטי רוצה ליישם בעצם את מה שהוא מאמין בו, ולכן הוא חותר להיות חבר כנסת, הוא חותר להצליח וחותר לבצע את, את מה שהוא הגיע oh. בשבילו.
2: אוקיי. Okay. בוא נדבר עכשיו על הבחירות לכנסת העשרים ושלוש. זה הולך לקרות בעוד 81 ימים. חבר הכנסת אלחרומי, מבחינתך, מה לדעתך הנושא המרכזי שיעסיק את הציבור הערבי בעוד 80 יום, אם אפשר בכלל, <laughs> אתה יודע, להקדים ול... ולחזות ולצפות דבר כזה 80 יום לפני הבחירות, אבל להערכתך, מה יהיה הנושא המרכזי בקמפיין של המשותפת לקראת הבחירות?
4: תראה, הציבור הערבי בכלל יש לו מספר סוגיות שהן מקשות עליו, והן הסוגיות הכי מטרידות אותו ביום היום. זה הריסות בתים, זה נושא האלימות בחברה הערבית, נושא האי שוויון בין האזרחים הערבים ליהודים. אלה בעצם הסוגיות העיקריות שאיתן מתמודד הציבור הערבי. Mm -hmm. ואני חושב שאנחנו כרשימה משותפת עשינו צעדי ענק בכיוון של שותפות פוליטית בחודשים האחרונים. לצערנו הרב, גם המאמץ הזה לא הועיל... ולא יצא בידינו בעצם לצאת מהפלונטר הפוליטי.
2: אתה חושב שבאמת הייתה אפשרות, היה סיכוי לשותפות ביניכם לבין כחול לבן כדי לכונן ממשלה?
4: אנחנו שלחנו מסר מאוד חיובי בהמלצה שלנו, לפחות רוב הרשימה שלנו, עשרה חברי כנסת על בני גנץ. וזה היה איתות מבחינתנו לכיוון של שותפות, לכיוון שאנחנו רוצים להיות משפיעים בפוליטיקה הישראלית. לצערי זה לא התקבל ברוח טובה אצל רוב חברי הבית, רוב חברי הכנסת מהרשימות. יש שישים וחמישה, שישים ושלושה שבכלל לא קיבלו את זה. אני מדבר על בלוק הימין mm -hmm. פלוס ליברמן. והסיפור התגלגל עד שהגענו למצב שבעצם... יצאנו לבחירות פעם השלישית.
2: אוקיי. Okay. עכשיו אני רוצה שנייה לחדד נקודה, או שתעזור לי לחדד נקודה שהעלית עכשיו, מבחינת התמיכה ברעיון של מימוש השותפות של הציבור הערבי בעשייה הפוליטית בישראל. תכף נדבר על התגובה של הציבור היהודי לרעיון הזה שלכם, אבל בואו נדבר שנייה פנימה אל תוך הרשימה המשותפת. האם כל הרשימה המשותפת... תומכת בכיוון הזה. אתה אומר שעשרה חברי כנסת תמכו. מי מהשלושה שלא תמכו?
4: בזמנו בל"ד לא תמכו. זה לא סוד שיש חילוקי דעות ויש לפעמים ויכוחים בנושא הזה בתוך הרשימה המשותפת, אבל זה לגיטימי. האם זה רק בל"ד? האם
2: רק בבל"ד יש התנגדות?
4: תראה, אנחנו לא נדרשנו לסיפור הזה עוד פעם. אנחנו לא נדרשנו למשל לחתום לבני גנץ בתקופת ה-21 יום, ולכן הסיפור נעצר שם בהמלצה. אנחנו, בתוך הרשימה המשותפת, היה דיונים, היו, אנחנו דיברנו על הכל. אני חושב שהמגמה העיקרית בחברה הערבית ובמנהיגות של החברה הערבית היא כיוון של שותפות, okay. כיוון של השפעה על הפוליטיקה הישראלית.
2: עכשיו, הנה, בואו אני מנסה, וזה באמת מה שאותי מעניין, על הרצון של הבוחרים שלכם, של המצביעים שלכם, לממש את השותפות הזאת בכיוון של בואו נרכיב ובואו ננסה לתמור בממשלה, בקואליציה שתנהיג שתוביל כחול לבן, אבל דווקא מהכיוון הספציפי של המפלגה שאתה בא ממנה, מרע"מ, מהרשימה הערבית המאוחדת, וליתר דיוק מהתנועה האסלאמית הדרומית. אני, למי שלא מכיר את התנועה שאתה מגיע ממנה, חבר הכנסת אלחרומי, מה... מהם מה אותם יסודות שאתה נשען, שאתם נשענים עליהם, שגורמים לך ולחבריך בתנועה האסלאמית להיות מעוניינים בשיתוף הזה או בהשתתפות הזאת בעשייה הפוליטית בישראל?
4: תראה, אני מגיע ממקום שהוא הנידח והמדינה והאוכלוסייה שהכי סובלת בעצם במדינה, והיא הפריפריה של הפריפריה, זה הנגב. בבחירות אפריל אחוז ההצבעה היה 37%. אחוז. אני באתי עם אג'נדה פוליטית מאוד ברורה, שאני רוצה להשפיע, שאני רוצה לשרת את האוכלוסייה הזאת, אני רוצה להוציא אותה מהמצב העגום שבו היא נמצאת, ובעיקר בנושא ההכרה בכפרים הלא-מוכרים, הריסות הבתים והעוני, שהוא מספרים וממדים בלתי נתפסים. ולכן, עם האג'נדה הפוליטית הזאת, כשנכנסתי ופגשתי אלפי אנשים בכנסי ‫התקדמות אנחנו העלינו, העלינו את אחוז ההצבעה מ-37 בחברה הבדואית ל-52, וזו לא, פעם ראשונה בהיסטוריה של הבחירות. אתה מדבר איתי את אבל עכשיו
2: המחונות. בצורה טריטוריאלית. אני רוצה נכון, לדבר, נכון. לדבר, אדוני, על העקרונות, על האידיאולוגיה של התנועה האסלאמית הדרומית, על השינויים שמתרחשים אצלכם, על ההשפעה אה, של, ה, אה, לומר, של הצעירים, של הדור הצעיר אצלכם בתנועה האסלאמית הדרומית, למשל בהשוואה לתנועה... האסלאמית הצפונית.
4: תראה, אנחנו אה, גדלנו בתנועה האסלאמית, ולפחות אני ודוקטור מנסור ועוד אה, כמה מ, אה, מאלה שמובילים את התנועה האסלאמית אה, בימים אלה, על, אה, בבית מדרשו של השייח עבדאללה נימר דרוויש. Mm -hmm. ואחד הדברים העיקריים שאנחנו אה, לקחנו מההרצאות ומה... אג'נדה שהוא הוביל בזמנו זה נושא של לשרת את האוכלוסייה הערבית, לשרת את האוכלוסייה בתוך מדינת ישראל, לתת ביטוי לכוח הפוליטי של האוכלוסייה הזאת ובעצם להוות מנהיגות שמקשיבה לרחוב הזה. יודע, יש כמה, ישנן... כמה
2: הציבור שלך... דוחק בך, אומר לך, תראו, אתם צריכים להיות חלק, או אנחנו ערבים צריכים להיות שותפים יותר עד כדי שותפות ברשות המבצעת. כמה אתה שומע או כמה אתה רואה את זה ביום-יום בעשייה שלך?
4: אני, לפחות במפגשים שאני עושה, ואני עושה המון מפגשים, בשטח ויורד לכפרים ונפגש עם, גם עם המנהיגות המקומית, ראש ראשי רשויות, חברי מועצות מקומיות. אני חושב שזאת הגישה הרווחת היום בקרב החברה הערבית, לפחות אלה שאני נפגש אתם, ולפחות בדרום הארץ. הסיפור הוא שכמובן אנחנו לא אומרים שאנחנו שותפים ואנחנו רוצים להשפיע בכל מחיר. ישנם כמה קווי יסוד שאנחנו, אם תהיה הסכמה עליהם, וזה היה בסיס השיח שלנו עם כחול לבן ועם בני גנץ וכל השליחים למיניהם שנפגשו איתם חברי הכנסת מטעמנו, ואני חושב שגם הבשילו כמה מהם לכדי שותפות או לפחות להיות גוף חוסם או מישהו שיכול להעמיד על רגליו פרויקט כזה של מרכז-שמאל mm -hmm. שיחליף את השלטון הקיים. לצערנו זה לא הבשיל, בגלל שגם אם היינו כל הרשימה המשותפת, 13 חברי כנסת, תומכים בכחול לבן עם העבודה גשר והמכנה הדמוקרטי, אנחנו הגענו ל-57 מנדטים כזקור.
2: אוקיי. Okay. לקראת סיום, או לסיום השיחה של... ההערכה שלך, אתמול ראינו את אותו מפגן שלטים עם, ה, עם המספר 15 שהחזקו, שהחזקתם, אנשי הרשימה בדיון בכנסת, למורת רוחו של היושב ראש. 15 מנדטים, זה ריאלי?
4: א', זה מאוד ריאלי. אנחנו חותרים אפילו ליותר. אני, מהרגשה שלי בשטח, ואני מאוד מחובר לשטח, ולכפרים ולאנשים שאני מבקר אותם גם כשהיית חבר כנסת בשנה וחצי האחרונות וגם, וגם כיום, גם במהלך שלושת החודשים האחרונים. Mm -hmm. תראה, האנשים רוצים לסיים את המצב הנוכחי. אנחנו נקלענו לבלונטר פוליטי שלא ייאמן. אנחנו במצב שיש איש אחד, איש אחד, וגם שיח עם המפלגות שנמצאות בבלוק הימין. אנחנו במצב שצריך להתגבר על, ה, על, ה, על, ה, על הסוגיה הזאת, להתגבר על הפלונטר הזה, ורק אנחנו, אנחנו ערביי ישראל, אם אנחנו נרים את אחוז ההצבעה, נעלה אותו ל-65-67%, אה, אנחנו כן נגיע ל-15-16 מנדטים, ואנחנו כן נהפוך את המפה הפוליטית בישראל.
2: וממה שאתה מרגיש, הציבור יצביע? הציבור יבוא הפעם יותר בהמוניו ממה שהיה בבחירות האחרונות?
4: הציבור יצביע, ואני אה, אומר לך ש... אה, המגמה היום בחברה הערבית בכלל היא כן להצביע, כן להשתתף וכן להגביר את הכוח של הרשימה המשותפת שלא אכזיבה אותם okay. לפחות בהתנהלות פוליטית בשלושת
2: החודשים האחרונים. רשמנו לפנינו, אבל כמו שאנחנו מכירים את המציאות בישראל, 80 יום עד לבחירות, זה כן. לא נצח, זה, זה כמה וכמה ו... נצחים. ולראה. כן, <laughs> טוב. <laughs> תודה רבה לך, חבר הכנסת סעיד אלחרומי, הרשימה המשותפת. תודה. כל טוב. ועכשיו כל טוב כדי טוב. קצת לקבל פרשנות של מה ששמענו עכשיו, ומעבר בכל מה שנוגע להיערכות של הרשימה המשותפת ושל הציבור הערבי לבחירות, מצטרפים אלינו. שניים, מוחמד מג'אדלה ויואב שטרן, שלום לכם. שלום. שלום לך. שני הפרשנים שלנו. בואו אולי נתחיל מסוף השיחה שעשיתי עכשיו עם סעיד אלחרומי וההערכה שלו. מוחמד מג'אדלה, 15 מנדטים, מאיפה מביאים את המספר הזה?
5: זה טוב לקמפיין, זה פחות ריאלי לפי דעתי. למה? טוב, בסדר, אנחנו נשמע את זה הרבה עכשיו. יתחילו להגיד שאם נגיע ל-16, אפילו ל-15, אנחנו כן יכולים לשנות את המפה הפוליטית, כן להביא גוש חוסם, כן להקים ממשלה. לצערי הרב, אפילו אם זה יקרה, וזה רחוק מאוד מלקרות, זה לא בגלל שיש אכזבה, זה, בגלל... זה בגלל דברים מאוד אובייקטיביים. ובגלל דפוסי ההצבעה גם בחברה הערבית, זה עדיין יהיה קשה מאוד להביא את זה, אבל במידה זה כן יקרה. אף אחד לא, לא יכול כבר להכחיש שאף אחד לא רוצה להקים ממשלה צרה, כולם מדברים על אחדות, זה, ה, זה הטרנד שקיים היום בחברה הישראלית, ולכן כל השיח הזה, 15 קטן לשנות את המפה, המפה הפוליטית או להדיח את נתניהו, זה כבר לא כל כך רלוונטי ואמיתי לשיח בציבור הערבי.
2: יואב, יש פה איזה מצב מורכב, נכון? כי ככל שכוחה של הרשימה המשותפת גדל מבחינת המנדטים, זה מקשה על המפלגות היהודיות. להרכיב ממשלה כזו שלא תכעיס את הצד הימני במפה, נכון?
3: לא, זה לא שלא תכעיס, אלא שזה פשוט היה בלתי אפשרי בפעם הזו. אבל אני חושב ש... אני אגיד כמה דברים. ראשית, אם הערבים יצאו להצביע, ינהרו להצביע, אז זה ברור שיש להם פוטנציאל של 15 ו-16 ו-17, וזה קיים פשוט. אבל יואב, סליחה שאני קוטע אותך.
2: כל מערכת בחירות אומרים, יש פוטנציאל של חמאסה שש... הם 15... לא הולכים,
3: יש לה פוטנציאל, הם לא לפוט... הולכים להצביע. הפוטנציאל, זהו. אז... הם לא הולכים להצביע, אבל אני רק אומר שמבחינה מספרית, אה, אם הציבור הערבי יצא להצביע בבחירות הכלליות, כמו המקומיות, okay. השאלה, הוא יצא להצביע, והוא, הזה, הוא לא, לא ינהר. חמש אני אה, לא יודע אם הם יקבלו, אבל אני רוצה להגיד שני דברים, זה גם הקשר עם מה שטעיד אלחרומי אמר. אני חושב שיש שני גורמים שמשפיעים מאוד על איך שהציבור הערבי תופס את הרשימה המשותפת. Mm -hmm. אחד זה גורם פנימי ואחד חיצוני, לא נתכוון, פנימית, הם מצאו מנגנון ליישר את חילוקי הדעות ביניהם. יש חילוקי דעות קשים בתוכם, אבל מה הם עשו? הם אמרו, אנחנו נמצאים לנשיא על גנץ, אבל רק עשרה, לא שלוש וזה mm -hmm. לא פירק את המשותפת. Okay. ובעצם הם, הם החליטו שם על החלטת רוב, מה הרוב קובע. חיצונית, שגם הערבים, הציבור הערבי, אני חושב, מקבל את זה מאוד בברכה, שזה זה אומנם לא השפיע על התוצאות בפועל, אבל זה שהערבים משפיעים על השיח הציבורי או הכללי, והם נהיים אה, חלק מהמפה הפוליטית הכללית, זה שזה נהיה על סדר היום הרבה יותר בשלושת החודשים האחרונים mm -hmm. מאשר מעניין. קודם לכן, אז זה אה, דבר שהציבור הערבי ככללותו, כולל התנועה האסלאמית ואפילו כולל בלאד, מרוצה ממנו.
2: מוחמד. Hey, בוא נדבר עכשיו על שני תרחישים הופכיים, נגדיים, <תרחיש> כן? התרחיש הראשון, הציבור הערבי נוהר בהמוניו. מה לדעתך יכולה או עשויה להיות הסיבה העיקרית לכך שערבים יבואו בהמוניהם לקלפיות? ומנגד, תרחיש שבו הערבים מחרימים את הבחירות, או, אה, מספר, או רובם אה, פשוט מחליטים לא להגיע לקלפיות אה, ביום ההצבעה. בוא נדבר על שני התרחישים שאתה יכול לדבר עליהם, אם בכלל אפשר לחזור דבר כזה 80 יום לפני הבחירות.
5: התסריט הראשון זה מאוד תלוי בקמפיינר הראשי אה, לחברה הערבית, קוראים לו בנימין נתניהו. תלוי איך הוא יחליט ל... לנהל את הקמפיין, אם הוא ימשיך עם ההססה נגד כלומר, הערבים. כלומר, ש... ש... ככל
2: שנתניהו יואשם בכך שהוא מסית נגד הציבור הערבי, ככה הציבור הערבי יבוא יותר לקלפיות.
5: נכון מאוד. Mm -hmm. אני חושב שזו הסיבה, זו לא העיקרית והיחידה, אבל אחת הסיבות הראשיות ביותר שהערבים כן נהרו לקלפיות uh, בבחירות האחרונות בהשוואה לבחירות uh, שהיו לפני, זה הסתה, זה הדיבור והדה-לגיטימציה שמנסים כל הזמן לעשות לציבור הערבי, וגם לרשימה המשותפת. זה התרחיש הראשון. במה שקשור לתרחיש השני, אני לא חושב שהחברה הערבית או הציבור הערבי החרימה הפעם את הבחירות. לא, יש, יש מין אה, מצב שכן קורה לאנשים להצביע. אני חושב שאנשים יצאו להצביע עוד יותר ממה שהיה בבחירות אה, שהיו לפני, mm -hmm. אה, כי בסופו של דבר ראו שהרשימה המשותפת כן הייתה חלק מהשיח הציבורי הישראלי, כן ניסתה להשפיע, נפגישה okay. עם גנץ, היא הייתה אה, נמצאת שם בשיח, ולכן החרמה לא יהיה, okay. אבל הצבעה ולהגיע ל-16, וגם אה, אני חושב שזה רחוק
2: מהמציאות. אוטומטית תמיד אומרים שאם יש, אה, נקרא לזה בשפה קצת בוטה, ילד רע, הילד הרע בתוך הרשימה המשותפת, זה שתמיד עושה, עשו בעיות לאיימן עודה, ל... יושב הרשימה, אלה אנשי בל"ד, הם תמיד הלעומתיים יותר, נכון? הם אלה שתמיד נכון. מגלים את הקו אה, שמוגדר, שמכונה הקיצוני יותר. כן. אבל האם זה רק בל"ד? האם אולי יש גם במקומות אחרים ברשימה, למשל בתוך מפלגתו של איימן עודה עצמו, בתוך חדש? עד כמה בחדש רואים עין בעין כל צד ושעל שעושה איימן עודה בכל מה שנוגע לרעיון שלו להגדיל את השותפות בין הציבור היהודי לציבור הערבי?
3: זה בהחלט קיים, חילוקי דעות מאוד לא פשוטים. גם בתוך חדש, גם בתוך בל"ד, קיימים, וגם המרכיבים האחרים בעיניי קיימים בהם מרכיבים לאומיים, לפעמים יותר לאומי, לפעמים פחות לאומי. והמרכיב הלאומי הזה, שבדרך כלל אנחנו קוראים לו מרכיב ימני, כן? במפה הכללית הישראלית, הוא קיים בתוך הרשימה המשותפת, ובראדי המרכיב הזה באופן מאוד, אפשר... אם רוצים לתמוך בזה, אז אומרים באופן מאוד ברור, ואם רוצים לנתוח על זה ביקורת, באופן מאוד נוקשה. זה מה שגרם להם לא להמליץ על גנץ, הרמטכ"ל, לראשות הממשלה. Mm -hmm. אבל גם בתוך חדש, ובתוך המפלגה הקומוניסטית, האמת, המאזינים פשוט לא יהיה להם כוח להקשיב לזה, אבל <laughs> אלף גוונים יש, יש לדבר הזה, ואיימן עודה הוא באמת בא מתוך כיוון של שילוב והשתלבות. על ידי הקטנה של המרכיב הלאומי בשיח נזכר בעברית. בשוטחה,
2: בוא ניזכר, ברשותך, יואב שטרן, בכמה וכמה אירועים שבהם ראינו איך הצד היותר, נאמר, לעומתי בחדש, הוא זה שקבע לאיימן עודה את ההתנהלות שלו, כמו למשל אותה החלטה. כן, פרס. החלטה לא להגיע להביאה של שמעון פרס, נכון? נכון. ולדעתי, אה, כמובן, הסכם העודפים עם מרץ, לדעתי, גם הוא היה נכון, גם, קשור וגם.
3: לך. וצריך להבין שאיימן עודה, זה היה תלוי רק בו באופן אישי, זה היה מתנהל אחרת. אולי לא בפרס, אבל בהסכם עודפים עם מרץ. מבחינה פוליטית הוא מאוד פרגמטי בעיניי. מבחינה לאומית, או ככה הזדהות עם, אפילו עם הבעת הזדהות בימי אבל. זה, זה קשה לו גם באופן אישי.
2: והפעם, תגיד, אתה חושב שיש סיכוי לחתום על הסכם עודפים עם מרץ? האם בלאד כן תסכים? הפעם,
3: בגלל שלדעתי ממש לא ברור מה יהיה בצד השמאלי של המפה של הכוחות הציונים, כלומר מרץ, מחנה דמוקרטי וכל הדברים האלה, יכול להיות שיש שם איזושהי אפשרות לעשות משהו אחר, כדי להציל את המחנה הזה, mm. את הצד הזה מהיעלמות mm. או מ... חולשה מאוד גדולה שלדעתי הוא מצוי בה, מעניין. אבל... בל"ד ממש לא ירוצו ויסוסו לדבר הזה, בטח שלא ברק נמצא בתמונה. זה מאוד מורכב ומוקדם גם כרגע להגיד. אני רק יודע להגיד שאיימן הוא יהיה בעד כן לחתום, בעוד שאחרים בתוך המפלגה שלו ובמפלגות האחרות יהיו נגד.
5: הם כבר מנהלים את הדיון הזה, והודי בעד, הם כבר מנהלים את הדיון הזה. מה שיותר מנחם אותם הפעם שברק הוא מחוץ לתמונה
2: כנראה. אבי, אני רוצה לשאול אותך, מוחמד מג'אדלה, אמרת קודם בציניות של הרשימה המשותפת הוא בנימין נתניהו, אבל בואו נהיה טיפה רציניים. מה צריכה להיות האסטרטגיה של הרשימה המשותפת? לו אתה האסטרטג של הרשימה המשותפת בקמפיין, על איזה קו אתה הייתה הולך?
5: אני חושב שהם הבינו והסמימו כבר שאי אפשר לנהל קמפיין שהוא רק לא ביבי. זאת אומרת שהפעם הם כן הולכים, וראינו את זה שמדברים כבר על חוק קמיניץ, על חוק הלאום, על איך uh, למדר את uh, תופעת האלימות. Uh, אני חושב שהקמפיין הזה הפעם יהיה יותר מגוון, יותר, שידבר יותר על סוגיות חברתיות, על הבעיות האזרחיות של הציבור הערבי בישראל, כל הקשר לחוקים ולגזענות גם, חוק קמיניץ, חוק הלאום וחוקים אחרים, ואיך יותר גם להשתלב בחברה הישראלית מהבחינה הזאת, <אח> כי הם כבר הפנימו והבינו שהחוק הזה, שה... הקמפיין הזה, לא ביבי, וצריך להדיח את ביבי, זה כבר לא הצליח כל כך, כי הם הבינו, אפילו בהצבעה שהייתה להם בפעם הקודמת, אפילו בתיקו כמעט שהיה בה, בתוך הקונסטלציה הפוליטית הישראלית, עדיין לא הצליחו להדיח את ביבי, ומי שידיח ביבי כנראה זה לא, זה לא הציבור הערבי, זה יותר, דיון יותר עמוק, ולכן... הם מפנימים הפעם בקמפיין שצריך לשלב, להשאיר את כל העניין הזה שהם יוצאים נגד בי ויוצאים נגד הימין והימין הקיצוני והגזענות, אבל להביא את הסוגיות החברתיות והסוגיות הנוגעות באמת לציבור הערבי גם לקמפיין הזה, okay. יותר ויותר בפעם הזאת.
2: מי בכלל זוכר שזה היה, זה נראה כאילו זה היה לפני עשרות שנים, אבל זה בסך הכל כמה חודשים. העימותים בין uh, טיבי ואיימן עודה, נכון? ואחר כך ההצטרפות <קרים> של טיבי לאיימן עודה. ומה שאמרו אז על התנאוב, על הרוטציה ועל הכיסאולוגיה. מי זוכר בכלל? תראו איך הרשימה נראית היום ואיך היא נראיתה הפעם.
3: וגם ערן, איך היא נהייתה חלק מהשיח הציבורי הכללי, הישראלי, על המספרים של הרשימה המשותפת, וכמה זה משפיע. גם אם הם, הם פסולי חיתון, לא, לא ייכנסו איתם לקואליציה. אבל ההשפעה שלהם היא מאוד גדולה על המספרים ועל, מצב, ועל האפשרויות של לבנות קואליציה ואני רק רוצה להוסיף שאני ממש לא מסכים עם מוחמד, אני חושב שהנושא הכי מעניין פה זה ביבי כי יש פה בחירות על האם בעד ביבי או נגד ביבי והערבים וגם הרשימה השותפת ירוצו על הטיקט הזה ביג טיים כי קמיניץ קשה מאוד okay. להסביר, וכל הדברים האחרים, אבל ביבי כן ביבי לא ביבי, זה מאוד קל להסביר
2: וזה מוציא הרבה okay. רגש. חברים, אנחנו עוד ניפגש כאן. יש לנו 80 יום ביחד, לכם ולי, בזמן שנותר לקראת הבחירות. אנחנו תמיד שמחים לשמוע את הפרשנות שלכם ואת ההסתכלות שלכם על מה שקורה, ואנחנו נשמור על קשר בתוכניות הקרובות. תודה. מוחמד מג'אדלה ויואב שטרן, תודה רבה לשניכם. מיד פרסומות. אחרי הפרסומות, בין השאר על היהודים שיחה מרתקת עם המשוררת עיית אבו שמס על הקונפליקט של האזרחים הערבים בישראל, הקונפליקט הפנימי, קונפליקט הזהויות. כאן רשת ב'. מרחבת, כאן רשת ב', עכשיו כבר 32 דקות אחרי שתיים. בחודש האחרון היה אירוע יוצא דופן בשפרעם. ראש העירייה שם, אורסאן יאסין, אירך אצלו קבוצה של אנשים יהודים, צאצאים לקהילה היהודית שהתגוררה בשפרעם בעבר. תכף אנחנו נשמע מתי בדיוק זה היה, איך הם הגיעו לשם. ונשמע על המפגש הזה, המפגש המעניין הזה, איתך, דני לוי, שלום לך.
1: שלום ושלום. דני לוי מהיכן בארץ? אני בחיפה.
2: אתה חיפאי? כן. והמשפחה מהיכן?
1: המשפחה שלי כבר מאה שנה בחיפה, אבל עברו משפרעם. בתחילת המאה העשרים,
2: ב-1905 ו-1906. הגיעו לשפרעם מהיכן?
1: אנחנו לא כל כך יודעים. יש דעות שאומרות שהם הגיעו לשם מדרך דאר אל עומר, שהביא יהודים לטבריה וגם לשפרעם. כן. זו סברה אחת. סברה שנייה, שהם נמצאים שם מקדמת דנא, אז אנחנו לא כל כך בטוחים בעניין הזה.
2: אביך, אה, למעשה, אתה, אתה, אתה זוכר את הסיפורים שלו על שפרעם?
1: את שלו ושל אימא שלו בעיקר.
2: כן, מה אתה זוכר?
1: כל מיני סיפורים, שהם חיו שם, והיה בית כנסת, והיה בית ספר, שנוהל על ידי מר יוסף סמוני. כן. ושהיו שם כהרבה כה משפחות יהודיות, ושמזקו במסחר. כמה זה
2: הרבה? מה ההערכה?
1: לפי הנתונים שלנו, היו שם קרוב ל-15 משפחות. כן. בתקופות השיא. כן. ומתוכם אני חושב שאנחנו ניתרנו לפחות עשר.
2: עד היום יש בית כנסת גם בשברעם, נכון? יש בית
1: כנסת, כן, ויש שרידים של בית קברות. כן. רק מסגרות בלי מצבות, mm -hmm. אנחנו יודעים שיש דבר כזה בעולם. שימוש משני בשייט של מצבות, אז ככה אנחנו לא, לא, לא מתרגשים יותר מדי מזה. Mm
2: -hmm. מתי התחילו לעזוב את העיר, היהודים?
1: 1905 בערך. כן. היו להם בעיות כלכליות קשות, העות'מאנים הטילו עליהם מיסים על כל דבר, והם נשארו בלי... זה בלי אפשרות קשה את המיסים שלהם, והיו צריכים לעזוב, למכור את ה... אדמות שלהם ולעזוב. Mm -hmm. הם פנו במכתב לפ... לאיכה, חברת ההתיישבות הארץ ישראלית, כן. בבקשת עזרה, ולא נענו. ב-1900 הם uh, כתבו את המכתב, ובאותה שנה חמש משפחות ראשונות עזבו, משפחת סמוני, משפחת uh, כהן, עזרו לחיפה, כי חיפה הציעה אז uh, עבודה. <coughs> היה ביקוש, ביקוש לעובדים ברכבת mm -hmm. ישראל החדשה שנבנת לכיוון המסילה החיג'אזית.
2: אז חיפה למעשה הייתה מקור פרנסה ועזבו יותר כן, ויותר כן. לשם. כן. עכשיו, עיר מאוד מיוחדת שפרעם, נכון? מי שלא מכיר נכון, את שפרעם, כן. בואו אולי קצת נספר עליה. עיר שיש בה נוצרים, מוסלמים או דרוזים, יש בה מסחר מאוד ענפים. כן. קצת את שפרעם שאתה מכיר, אולי והציבור הכללי פחות מכיר.
1: את שפרד של היום אני כמעט לא הכרתי, אז שהתחלנו להתעסק עם הכנס הזה. כן. אני כמעט לא הכרתי, נוסעתי פעם כשהייתי בן 70, לאכול במסעדה ולהגיד שאני חוזר לשורשים. אבל לא יותר מזה. אוקיי. עכשיו התחלתי יותר להתעניין ולהכיר.
2: ומה מצאת? מה
1: מצאתי? מצאתי קהילה חמה מאוד, לא של יהודים כמובן, עיר מאוד חמה ואוהדת. ומחפשת רק ליצור קשרים עם, ה... עם הסלע הרביעית שהייתה
2: חסרה מאה שנה. זהו, זה, זה מאוד מרתק מה שאתה מספר כאן עכשיו. Okay. כי אתה נציג של קבוצה יהודית שחיה שם לפני okay. כל כך הרבה שנים, ואתם באים אל ראש העיר, עוסן יאסין, ואתם מספרים לו ש... היי, hey, אנחנו נצר למשפחות יהודיות. איך הוא מגיב, ראש העיר?
1: הוא בהתלהבות רבה. הוא ישר קרא לנו למפגש, ואמר לנו מה שהוא רוצה לעשות. הוא חושב ש... היהודים, הקשר עם היהודים יספר את הכלכלה של העיר. Mm -hmm. גם יש התיירות, כמובן, שזה הדבר הראשון שיכול לקיים. והוא הבין, מבין שיש חשיבות לנוכחות של יהודים באזור ובקשרים. אתה יודע, אני... מתבקשת
2: כאן השאלה, שאתה בעיקר מספר לי שהמשפחה שלך יש לה אה, שורשים בשווארם, אה, איזו שפה דיברו בבית?
1: Uh, הסבא והסבתא שלי, כולם דיברו ערבית. כן. לא הבינו אף מילה עברית. כן. אבי כבר למד בבית ספר ריאלי והייתה לו עברית משובחת.
2: והוא דיבר גם ערבית,
1: אביך? הוא דיבר ערבית uh, כמעט ברמה של
2: איזה להג? באיזה לז'ה?
1: ארץ ישראלי. אוקיי. Okay. כן. ואתה? <laughs> יש לי גם סבתא שדיברה לדינו, כן. אבל היא לא משברם. היא הגיעה לארץ מיוון, אה, בסוף המאה אוקיי. ה-19. אתה דובר ערבית? אני דובר ערבית,
2: כן. מאיפה הערבית שלך?
1: מהרחוב שלמדנו, אני גרתי ברחוב ערבי, ברחוב עבאס.
2: אה, מי... אתה ברחוב עבאס, אוקיי, כן. עכשיו, אז תגיד, אתה מרחוב מי... עבאס. מי... 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 כן. והילדים שלך מדברים ערבית?
1: הילדים שלי לא, אף מילה. למה? אני לא... לא הצלחתי להדביק אותם.
2: ואיך אתה מסתכל על זה באופן כללי, אם היית צריך מצטער, להסביר? אני מצטער, אני
1: מצטער על זה, כמובן. Mm
2: -hmm. אוקיי. הייתי רוצה
1: שלפחות הנכדים שלי
2: יתחילו ללמוד ערבית. מעניין. בוא נחזור ברשותך לשפרעם. אז יש יסודות או יש שורשים יהודיים בשפרעם. מה עושים כדי לשמר את השורשים היהודיים בשפרעם מעבר לבית הכנסת שקיים שם, ואני יודע שהוא משומר על ידי העירייה והוא מטופח, אבל מה עוד עושים בשביל להזכיר לאנשים שפעם חיו יהודים בשפרעם? כן, אני
1: חשבתי, יש שם שכונה שנקראת
2: חרטל יהוד. שכונת היהודים בעברית.
1: שכונת היהודים, כן. כן. לחרטל יהוד יש בכל מקום בארץ, יש גם ב... אפילו בחיפה הייתה פעם חרטל יהוד. נכון. ואני חושב שצריך להנציח את זה כמו שעשו בנחלאות בירושלים.
2: כן, והצעת את זה לראש
1: העירייה? הצעתי את זה, אמרו שיעבדו על זה, אבל כרגע זה לא, 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 לא נכנס לשלב של פעולה. אני שלחתי לו הרבה תמונות, הרבה חומר על משפחות שחיו שם. Mm -hmm. יש אפילו אחד שמצא את הבית שההורים שלו גרו בו. כן. קוראים לו רפאל בונן. בן כן. בן כן. הם החזיקו שם אה, פונדק, כן. פונדק דרכים.
2: יש יהודים שהיו להם נכסים שם והם, והם <coughs> רצים לא אותו בחזרה? לא, לא היה דבר אני, כזה. לא
1: ידוע לי, לא. אוקיי. אם מדברים שהם ברחו משם בגלל כלכלה, לא ייתכן שהיו
2: להם נכסים. לא, אני התכוונתי לקרקעות, לרישום בקרקעות.
1: לא, לא, הם נשארו בלי כלום, בכלום. הם פשוט ברחו
2: משם. הבנתי. <coughs> טוב. אז euh, בהחלט זווית מעניינת על שפרעם, או כפי שהיא מכונה בערבית שפעמר, נכון? שפרעמר, כן. שפרעמר, בערבית, ככה, השם של שפרעם. ומעניין לשמוע על השורשים היהודים של שפרעם, מי שחשב שרק דרוזים. ומוסלמים ונוצרים מתגוררים או התגוררו בשפרעם, אז הנה היא הצלע הרביעית, כפי שכינית אותה, דני לוי, על הקהילה היהודית העתיקה שהתגוררה אז בשפרעם. תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה
1: לך, ואני רוצה בהזדמנות, אם אפשר, רק להודות לראש העיר ולכל הצוות שלו על קבלת הפנים החמה והאירוח הנפלא שקיבלנו מהם.
2: תודה רבה. תודה, דני. פרסומת, ואנחנו מיד שבים לכאן, למרחבת. בוגדת. אני בוגדת בחושך בלילה ובאור יום. בוגדת בסתר ומול כולם. לעיני מי שרוצה לראות, אני בוגדת כל הזמן. בוגדת בשניהם. בוגדת בשורשיי ובארץ מגוריי. בוגדת בכולכם. בלב שלכם, בעיניים שלכם, כובשת ובוגדת. ולא מתנצלת. בוגדת זה השם של השיר שעכשיו קראתי. מתוך שירים בעברית ובערבית, או שירים בערבית שמתורגמים לעברית, מתוך ספר השירים "אני זה שניים" של המשוררת איית אבו שמאס. שלום איית. שלום. מה שלומך? בסדר,
6: בסדר, תודה. מה שלומך?
2: בסדר, אולי תעודת זהות ככה קצרה כזאת, כרטיס ביקור, אם את יכולה לכבות את הרדיו שלך, איית, ולתת לנו כרטיס ביקור שלך, של מי את? מי חנאת? מי שלא מכיר אותך?
6: אני הייתה בשמי, אני מיפו, נשואה ואימא למחמוד, סטודנטית במדעי המדינה ובמדעי החברה, תכף אני מסיימת. וכותבת, כותבת שירים, כותבתי שני פרים, הספר הזה והספר השני שלי.
2: תכף נדבר על השיר הספציפי הזה, על המילה הספציפית, חיינה. ושוב, אני אבקש ממך לכבות את הרדיו, תכף אנחנו נסדר את זה. אבל נציין כאן שהספר הספציפי הזה זיכה אותך בפרס היצירה על שם שולמית אלוני, שהוענק לך השבוע. קודם כל, כל ברכות על הספר. תודה. ובואו נדבר שזה. שנייה על ה... לפני שנדבר על... על קונפליקט הזהויות, שבא לידי ביטוי בשם של הספר, אני זה שניים, קצת על המילה, התאונה הזאת, חיינה, בוגדת. כשאת שומעת את המילה בוגדת, מה עולה לך בראש?
6: עולה לי עצמי. כן. וכל הקונפליקט הזה, אני חושבת שהשיר מפרט את זה בצורה הכי ברורה וטובה. אין לי כל כך הרבה מה להוסיף.
2: אבל נגיד, מהחברה היהודית, כשיהודים מכנים אותך בוגדת, למה הם מתכוונים?
6: אני חושבת שהרבה מאוד יהודים... ישראלים, בעיניים שלהם, זה כל פלסטיני שמגדיר את עצמו כפלסטיני, mm -hmm. הוא בוגד. <laughs> זאת אומרת, מבחינת חלק גדול מהם זה או שאתה ישראלי או שאתה פלסטיני. כאילו, אתה לא יכול להיות גם וגם. Mm -hmm. אז ברגע שאתה בוחר להיות פלסטיני או מזדהה כפלסטיני, גם אם זה לצד הישראלות וגם אם לא, רואים בך כבוגד.
2: ואולי מה שפחות ידוע לציבור היהודי, שגם הפלסטינים, בשטחי הפלסטינים, רואים בך בוגדת, נכון?
6: כנראה
2: שכן. למה הכוונה? למה הפלסטינים רואים, ב, לא בכולם, אבל בחלק מהערבים שחיים בישראל, הפלסטינים החיים בישראל, למה רואים בכם בוגדים? כי אנחנו,
6: אנחנו גם וגם, אנחנו, הם רואים אותנו כאילו גם ישראלים, אנחנו,
2: אנחנו גם וגם, זה, זה, זה מורכב. <laughs> זה מורכב, בשביל זה הבאנו אותך, שתנסי לפשט לנו את זה. <laughs> את, יודעת את יודעת מה? בואי אני, ברשותך, אני, mm -hmm. אני, אתן, אני אביא את ההסבר שלך עצמך <laughs> למורכבות הזאת מתוך השיר אה, 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 שאני מביא מתוך הספר שלך, אני זה שניים. <laughs> ואני <laughs> קורא את הטקסט הבא. אני זה שניים, חלק א' וחלק ב', צד אחד וצד שני, שניהם מנוגדים, אך אני קרובה לשניהם. בוקר, מה העניינים, חמדילה, וואלה, בסדר, יאללה, סלמת, קוני בקשר. וזה מתחלק גם לסלם ועליכום ושבת שלום. כל ההפכים הנהפכים האלה ואני בתוכם, מן תסבוכת ראש נפש וכל כיוון מושך אותי בידיים. בסוף יקטעו אותי באופן הכי מוסרי בעולם, מעבירים עליי ביקורת, וזה מתאסף על גבי כמו ערימת חול ועוד מעט אני נעלמת, אבל אני תמיד, כל פעם מנערת מעצמי את כל החול הזה ומציצה מחדש, זה בלתי אפשרי, זה לא כתוב באף מקום ואף אחד לא הכין אותי. זה מתאר את התחושה של הדואליות הזאת שאת מדברת עליה? זה מאוד מתאר
6: את התחושה.
2: תפרטי.
6: כן. כן. ו... זה, זה בהחלט ככה.
2: שמה? התחושה שמה? ש... זה, ש... זה
6: קצוע שזה שני צדדים, וזה אף פעם לא חלק אחד, וזה אף פעם לא יכול להיות שלם אחד. אני אף פעם לא יכולה להיות נטו ישראלית, ואני אף פעם לא יכולה להיות נטו פלסטינית. אני גם, גם מהצד הזה וגם מהצד הזה, וזה לא שלם. <laughs> ש... למדתי לחיות בשני החצאים האלה.
2: ואם שואלים אותך, תגידי, היית, מה את מרגישה יותר? שאת יותר ישראלית או את יותר פלסטינית? מה את עונה?
6: באמת שאני לא יודעת. אם אתם שואלים אותי באיזשהו מבצע צבאי, אז אני אגיד לכם, אני פלסטינית נטו. אוקיי.
2: Okay. ומתי <laughs> את... מרגישה יותר ישראלית?
6: אני לא יודעת להגיד לך, זה באמת, זה באמת מורכב, אבל זה, זה, גם, זה גם וגם. אני... יש בי גם את הישראליות, יש לי גם את הפלסטיניות, אבל... וזה לא פשוט, זה שניהם. אי אפשר, לת, אי אפשר לנתק את זה. כאילו, גם, גם הכתיבה שלי שהיא, כאילו, שהיא בעברית, וגם הדיבור שלי וגם השפה שלי ש, שזה בעברית, זה, זה גם חלק ממני, זה, חלק מה, זה, זה כבר הפך להיות חלק ממני.
2: עד כמה את אומרת את זה בצער, שהחשיבה שלך, אולי אפילו החלומות שלך הם בעברית, הכתיבה של השירה היא בעברית? עד כמה את אומרת את זה בצער, ועד כמה את מתגאה ביכולות הוורבליות שלך בעברית?
6: אני מאוד מתגאה בזה שיש לי את היכולות לכתוב בשפה שהיא לא שפת אם שלי. אני מרגישה הצער רק כי אני לא יכולה, לא מסוגלת לכתוב באותה רמה בערבית. זאת אומרת, ברגע שאני, שנגיע ל, ל, לכתוב, ליכולת הזאת לכתוב בערבית באותה רמה שבה אני כותבת ב, בעברית, אני ארגיש הרבה יותר בנוח. אני, אני רוצה אין, רגע, אין, אני חייב להתעכב על הנקודה
2: הזאת. את משוררת? שכותבת בערבית, ואת אומרת בעצמך, אני לא מספיק, או אה, היכולות שלי, היכולות, היכולות הלשוניות שלי בערבית, לא גבוהות כמו היכולות הלשוניות שלי בעברית? אני,
6: אני משוררת שכותבת בעברית ולא בערבית, כי אני לא יודעת לכתוב בערבית היטב. תגידי, כמה,
2: כמה יש כמוך בארץ ערבים צעירים שמרגישים שהם לא שולטים מספיק בשפה הערבית?
6: אני חושבת שיש המון. אם את מסתכלת... ביפו יש, יש לא מעט. תקשיב, אני למדתי בבית ספר צרפתי בגלל שבזמנו כשהייתי ילדה, הבתי ספר הערבים שהיו כאן ביפו הם היו על הפנים, ואימא שלי רצתה שאני אקבל חינוך טוב, אז היא נאלצה לא לשים אותי בבית ספר ערבי. בתוצאה מזה, בגלל החינוך הלקוי ולא מושקע בבת, בבתי ספר הערבית, גדלתי למה שגדלתי, זאת אומרת, mm -hmm. גדלתי בלי שהתפצצה לי השפה הערבית. עכשיו אני גוברת חמש שפות, זה נכון, אבל הערבית שלי היא, היא חלשה, mm -hmm. היא לא כמו העברית שלי.
2: את לפעמים חושבת שצריך לעשות משהו כדי שהדור שלך, או הדור הצעיר, אה, ישפר? או שבכלל אין מה לעשות עם זה? בהחלט, אנחנו התחלנו
6: לעשות... לא, 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 יש מה עם זה ויש המון. אם אני עכשיו... בגיל הזה אני התחלתי ללמוד ערבית, ונתחלתי גם לנסות לכתוב בערבית, וגם עכשיו, ממש בחודשיים האחרונים, התחלתי גם לכתוב שירים בערבית, זאת אומרת, כל אחד יכול לעשות את זה. Mm -hmm. אני לא חושבת שזה אבוד, וגם ביפו אנחנו עובדים על זה המון, כדי שלשוף הערבית ייראה, יהיה את המקום שלה.
2: Mm -hmm. קצת על הפרס שקיבלת, פרס היצירה על שם שולמית אלוני.
6: וואי, זה היה כל כך מרגש. כן. זה, כאילו, אני ידעתי שאני עולה על הגמר, אבל לא ידעתי שאני, שאני אזכה מפתיע
2: בשבילי. הנה אני רוצה ו... רק לכתוב מתוך נימוקי הוועדה שהעניקה לך את הפרס. אייד אבו שמס מטבלת ויוצקת בשירתה את הערבית לתוך העברית וטובה בה את אני, גם, וגם בנימוקי ועדת הפרס, דור, ש, דור זקוף שאינו מתנצל, זה הדור שלך. למה הכוונה אינו, לא, אינו מתנצל?
6: אני לא מתנצלת לא על השפה שלו, לא על התרבות שלי, לא, לא על השורשים שלי, לא על המנהגים שלי, על שום דבר. זה אני, וככה צריכים לקבל אותי. אין לי מה, מה להתנצל. אני לא אתחיל לשחק אותה מישהו אחרת כדי להתייפייף או כדי, אתה יודע, להיכנס לחברה היהודית הישראלית. אני כמו שאני, וזה דווקא טוב, כי אנשים לא אוהבים, אנשים צבועים. מעניין. יכול להיות שהוראו אותם לאיזושהי, לאיזושהי תקופה, תקופה קלה, ואחרי זה פשוט אנשים אוהבים דווקא, שבן אדם שיהיה מולם שיהיה כן.
2: מעניין. ברכות על הפרס, אייתה mm -hmm. בושמס. תודה תבושמס. רבה. ותודה רבה בעיקר על הכנות ועל הפתיחות ששיטטת אותנו בכל מה שנוגע לקונפליקט הזהויות ולדואליות של העברית והערבית והישראליות והפלסטיניות שלך. תודה רבה, אייתה בושמס. תודה תבושמס. רבה
6: לך. תודה לכם.
0: יומה אקלי בוסף חג'דידה, אחיה מעכה, דקראה לי מאחור. חיינה הווט וחזינה וחידה, ארג'ו מנקה לנפסי, תהי
2: עד כאן מר חב' להפעם, תודה רבה לשושנה פורמן, לאילת דוידי ולאריאל מור, אני רן זינגר, עד לשבוע הבא. האזנה המעניינת לרשת ב'. אגב, ברקע אנחנו שומעים את הלאה עספור, שמבצעת ביצוע בערבית לשיר לוסט או ניו ארדבור. כועסת.
0: multimodal